0: Qué bendición que como Calvary podamos estar presentes en un bautizo. Qué bendición estar viendo cada domingo diferentes bautizos, diferentes personas eh, siguiendo, obedeciendo el mandato de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mi esposa y yo fuimos misioneros en Italia eh, por dos años y créanme que no teníamos la bendición de estar viendo bautizos cada fin de semana durante esos dos años solamente vimos dos bautizos entonces hermanos alégrense gócense cuando nosotros seamos estemos presentes en un que eso es una experiencia muy bonita fíjense que la obediencia a los superiores es muy importante para mantener el orden la disciplina y el buen desempeño dentro de cualquier lugar donde hay jerarquía donde hay esta jerárquica yo sé que aquí hay algunos eh, algunas personas que son dueñas de negocios otros que son managers supervisores de algunas tiendas o de algunas compañías y ustedes van a decir amén verdad cuando hay obediencia de las personas que están debajo de ustedes hay una armonía bien bonita el lugar de trabajo en la casa bueno los hijos tienen que sujetarse a los padres quienes son eh, la figura Importante de superioridad en la casa, en los trabajos, pues son nuestros managers, nuestros supervisores. Y cuando obedecemos, hacemos rendición y creamos esta, este ambiente armonioso para que nos ayuda a seguir avanzando a las metas que tiene esa organización. Ya sea en tu lugar de trabajo, ya sea en un lugar donde seas voluntario, voluntaria, ya sea en el ejército. Obedecer a alguien cuando estamos en un lugar donde hay una estructura jerárquica Fíjense que yo viví en Monterrey hasta que terminé la preparatoria Y después me vine a Harlingen, en Harlingen había una escuela que se llamaba la Academia Bautista Y ellos eran, era un internado, yo vine a estudiar por un año A estudiar inglés y cuando terminó el año intensivo de inglés Yo estaba orando y le decía a Dios Abre, ábreme puertas, dime si regreso a Monterrey O me quedo aquí en el Valle Y la respuesta de Dios fue inmediata Recibimos la residencia, mis hermanos y, y yo y, y bueno, yo fui el que me quedé Toda mi familia en Monterrey Yo me quedé aquí, yo me vine Desde los 17 años Y desde entonces he estado acá en, en el Valle de Texas Y cuando estaba buscando la oportunidad De seguir estudiando mis estudios universitarios A uh, Dios me dio la oportunidad de quedarme aquí en McAllen y estudiar en la universidad, pero había un problema, toda mi familia vivía en Monterrey, el único familiar que yo tenía aquí en el Valle de Texas era un tío que era pastor al sur de Mission y él vivía en, en Mission. y aquí hay una familia que, que lo conoció, Carlos Escobedo, él ya está con el Señor, él era hermano de, de mi mamá y él, entonces, al ser hermano mayor... Es de esas como las películas cuando hay un hermano mayor que defiende a sus hermanos y les, y les pega, les da un coscorrón y, y quiere lo mejor para sus hermanos. Así era mi tío, con sus hermanos y también con sus sobrinos. Era un hombre estricto y, y me tocó vivir con él un año en su casa y, y vivir bajo sus reglas porque ese fue uno de los acuerdos que tuvieron mis papás con mi tío. Si tú vas a vivir con él... Vas a obedecer sus reglas porque estás viviendo bajo su techo. Es lo más obvio, ¿cierto? Siendo yo de Monterrey, pues estaba acostumbrado a salirme, a irme con mi estar en la calle, eh, tomar el, el, los camiones, ir a donde yo quiera. Estando acá, tenía mi auto, sí, pero no conocía a nadie todavía y tenía que pedirle permiso a mi tío para todo, inclusive para ir a comprar algo para mí, a Walmart. Yo le tenía que pedir permiso para... Recuerdo que eh, también en ese año conocí a, a Denise, quien ahora es mi esposa, y tenía que util utilizar, el era el, el año 2001, imagínense, tenía que utilizar el teléfono de casa de mi tío, y ahí estoy yo todo avergonzado. Hola, Denise, ¿cómo estás? A la semana siguiente, que, este, ¿Qué les parece si, porque ya estaban los celulares eh, en su apogeo, le digo a mis papás ¿Qué les parece si, si me consiguen un teléfono celular para estar más comunicado con ustedes? Les dije, entonces este, así fue como mis papás me consiguieron un teléfono celular y, y ya tenía yo más libertad de hablar con, con... Pero fíjense que en ese año cuando yo estaba bajo la, viviendo bajo la autoridad de mi tío quien era muy estricto, déjenme recordarles... Eh, Vino, vino mi hermano de Monterrey con un primo y con un amigo de la iglesia de Monterrey, vinieron a visitarme, la idea era irnos a la isla del Padre y, y, y regresar, le dijimos a mi tío, bueno este, vamos a la isla del Padre y él dijo solamente regresen a las nueve, antes de las 9 de la noche, esa fue su regla, nos fuimos, nos divertimos, jugamos fútbol en la playa, comimos, nos divertimos y regresamos para las 11 de la noche. <risa> Llegando, mi tío nos recibió a la puerta de su casa regañándonos obviamente. ¿Qué les pasa? Ustedes pueden hacer lo que quieran en su casa pero aquí no, esta es mi casa y ustedes tienen que respetar. La consecuencia fue esa. Fue un regaño de época que todavía tengo pesadillas. con. Este, fue un regaño de, de, de época y, 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 y yo estaba viviendo bajo su autoridad en un sentido más técnico Claro, mi autor, la autoridad era mi tío durante ese primer año mío universitario Y yo tenía que obedecer sus reglas También estás bajo la autoridad de alguien En tu trabajo, más te vale llegar temprano Porque si no, los write-ups de volada, ¿verdad? Los write-ups, porque llegas tarde Quizá en la escuela te han llamado la atención A lo mejor porque hablas mucho o, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces ustedes van manejando por el expressway y va un policía manejando en el expressway? De repente, como por acto de magia, ya todos respetan el límite de, de, de velocidad y, y todos van ahí atrás del policía. ¿Por qué? Porque saben que habrá una consecuencia. Ahora, cambiando el tema sobre, sobre la autoridad. Nosotros, los creyentes, sabemos que tenemos una autoridad suprema. ¿Quién es? Cristo es nuestra autoridad suprema. Pero ¿cuántas veces hemos desobedecido a nuestro Señor Jesús? ¿Cuántas veces lo hemos desobedecido? ¿Hemos fallado en amar a los demás? ¿En amar a ese que hace tu vida difícil? ¿Algún familiar? ¿Un conocido? Hemos fallado descuidando a los pobres y a los necesitados, hemos sido deshonestos, hemos sido materialistas y hemos idolatrado también otras cosas. Hemos dejado de orar y hemos dejado de leer la palabra de Dios. Una de las doctrinas principales de los bautistas y también de todo este conjunto de creyentes que practicamos la fe cristiana es la deidad y el señorío de Jesucristo. La deidad y el señorío. Estas dos palabras van juntas y ahora se los explico El significado de la palabra Señor Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre hablemos del significado de la palabra Señor en términos generales un Señor es un dueño un, se un Señor es alguien con autoridad, un Señor es alguien que tiene sobre los demás no me refiero al término que usamos nosotros normalmente por cortesía Cuando no conocemos el nombre de alguien, aquel Señor No, no me refiero a ese término, me refiero a alguien que está en autoridad sobre otros A un Señor, en inglés Lord Ya sea alguien que es propietario de un ámbito determinado Fíjese que en los días de Jesús la palabra Señor se usaba muy a menudo como un título Hacia las autoridades que estaban en ese momento Las autoridades terrenales El emperador romano El emperador romano era considerado el Señor Obviamente del imperio Y había una frase que con esa frase tú te ganabas eh, casi vivir de una manera pacífica en el imperio romano y era una frase Kaiser Curios, Kaiser Curios que significa César es el Señor y esa era la frase con la que vivías tranquilamente Kaiser Curios sin embargo después de la resurrección de Cristo el título Señor entre los cristianos se convirtió en mucho más que un título de honor o de respeto Ahora existía el Cristos Curios, Curios Jesus, que significa Cristo es el Señor, Jesús es el Señor Y esa frase entre los cristianos se convirtió en una forma de declarar la Deidad de Jesucristo el primer paso para comprender el Señorío de Jesucristo Es reconocer su soberanía Filipenses lo leíamos hace ratito Filipenses 2.9 Que Dios lo, le dio el puesto de honor más alto Le dio el puesto de honor máximo Y le dio un nombre que está por encima de todos los demás nombres Él es el gobernante supremo del universo Y para comprender plenamente su Señorío nosotros debemos de humillarnos y de la autoridad sobre cada aspecto de nuestras vidas. No es si al venir a la iglesia tú no cambias, tú no cambias solamente por, por venir a la iglesia, tú cambias por reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Un maestro que vino a enseñar buenas cosas Que vino a enseñar cosas morales No, Él es el Señor Vivo Y Él es el reino del universo Cuando los hebreos Tradujeron por primera vez Las escrituras antiguas del antiguo testamento Del hebreo Allá en el año 250 antes de Cristo Cuando tradujeron por primera vez El antiguo testamento al hebreo cuando se encontraban en el versículo O en el pasaje donde habla de Yahweh De, de Jehová los, los hebreos Tradujeron del hebreo al griego Señor Y ese Ese fue el título que le dieron En la primera traducción Del Antiguo Testamento Así que un maestro Con el peso y el calibre de Pablo Cuando él se refería A Jesús como Señor Él sabía perfectamente Jesús es Dios durante los primeros siglos los cristianos tuvieron que remar fuertemente en contra de la corriente nosotros actualmente seguimos remando en contra de la corriente pero imagínense que en esos años podía venir cualquier autoridad romana y decir estamos aquí reunidos en, esta, en este pueblo todos los que viven alrededor de Calvary vamos a juntarnos vengan Vamos a quemar incienso y vamos a orar a nuestros dioses y vamos a decretar que Kaiser Curios, que César es el señor. Había un hombre de nombre Policarpo, un hombre muy extraño y quizá usted nunca ha escuchado de él, pero la Biblia obviamente no nos habla de él, no tenemos eh, el texto bíblico sobre él, tenemos textos históricos sobre él. Él fue un discípulo del apóstol Juan. Él nació en el año 69 y murió en el año 50. Este hombre, Policarpo, llegó a ser el obispo, el pastor de la ciudad de Esmirna. Y al ser líder de una congregación, pues obviamente era un blanco fácil para las autoridades romanas que en ese año de 155 los cristianos estaban yo creo que la persecución más terrible que han vivido los cristianos. Así que lo aprendieron, lo, lo, lo llevaron a Roma para tener un juicio y lo único que tenía que hacer Policarpo era quemar incienso, era rechazar, que, rechazar a Jesús, decretar solamente decir que César es el Señor durante su juicio a su avanzada edad le dicen oye ya, o sea, te vamos a lanzar a los leones, te vamos a lanzar a las fieras. Solamente di que César es el Señor. ¿Qué de malo tiene decir que César es el Señor? ¿Qué respuesta fue la que les dio Policarpo? Les dijo, 86 años le he servido y él nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar contra mi rey y mi salvador? Y así fue como... Y Él murió allí en la hoguera. Los primeros cristianos tomaron muy en serio el título de Jesús como Señor hasta el punto que dieron su vida por el bien del Evangelio. El significado del Señor. Ahora, ¿cuál es el futuro de el Señorío? ¿De dónde nos basamos? Que Él es Señor. Juan nos cuenta en su evangelio capítulo 20 versículos 24 al 29 este Juan quien fue el maestro de Policarpo cuenta Tomás uno de los doce discípulos el gemelo no estaba con los otros cuando llegó Jesús ya es el momento de, 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 de su resurrección y Jesús está apareciendo a sus discípulos versículo 25 dice ellos le contaron hemos visto al Señor pero él respondió Ah, no les creo no les creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie de en medio de ellos y dijo: "Con ustedes". Entonces le dijo a Tomás: "Pon tu dedo aquí". Y mira mis manos Mete tu mano en mi costado En la herida de mi costado Ya no seas incrédulo Cree La respuesta de Tomás fue Mi Señor y mi Dios Exclamó Tomás Dijo Tú crees porque me has visto Benditos son Los que creen sin verme Que un judío Llamara a alguien Mi Señor y mi Dios era blasfemia bajo cualquier circunstancia, pero no sabía lo que estaba diciendo. Sí, Tomás comenzó siendo un incrédulo, un escéptico, pero después terminó haciendo una de las declaraciones más increíbles que hayan existido. Y fue una declaración de su fe. Ambas palabras, Señor. Eran designadas solamente para Yahweh Para un judío, para un hebreo Eran solamente designadas para él Y Tomás lo que estaba haciendo era Adorando a Jesús Al expresar esas palabras Y esa confesión fue muy significativa para él Ya que produjo Confesión en él Tú cuando vienes a la iglesia no, no produce cambio Cuando creces en una familia cristiana Eso no significa que va a producir cambio Vas a ver un cambio en tu vida cuando reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Dios La exclamación, ese grito de Tomás también debe de ser tu grito y decirle mi Señor y mi Dios Y saben a partir de este momento, a partir de, este, de esta declaración de Tomás Los apóstoles tomaron esas palabras para referirlas Jesús el sermón de Pedro en el día del Pentecostés en Hechos 2.36 dice por lo tanto dice Pedro está predicándole a toda la gente en ese día del Pentecostés dice por lo tanto que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes es Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías Después Pedro igual estaba en la casa de Cornelio Y dice este es el mensaje de las buenas nuevas De la buena noticia para el pueblo de Israel Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo Quien es el Señor Ahora les voy a mostrar algo acá en la pantalla Su divinidad es el fundamento mismo De su señorío y autoridad su divinidad es el fundamento mismo de su señorío y autoridad. Porque Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Señor incluso del día de descanso, del sábado. Él es nuestro único dueño y Señor, porque ahí lo encontramos en la carta de Judas capítulo 4. Él es el Señor de todos los señores Y eres el Rey de todos los reyes Eso lo encontramos en Apocalipsis Capítulo 17, 14 Y Él también es la imagen visible Del Dios invisible Este es el fundamento de su señorío Esas son nuestras bases de su señorío Jesús mismo dijo a sus discípulos Ustedes me llaman Maestro y Señor y también a toda la gente que estaba ahí escuchándolo en Juan Juan lo, 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 lo reporta en versículo capítulo 3 ustedes me llaman Maestro y Señor y dice Jesús y tienen razón porque lo soy también los apóstoles empezaron a comparar pasajes del Antiguo Testamento en sus cartas y hablando sobre el Señor Jesús y cuando hacían esa comparación estaban refiriéndose a Jesús como el Señor. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 8, versículo 13 dice, "Santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a él." Y Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice, "Honren en su corazón a Cristo Señor." Así que tenemos nuestras bases y tenemos nuestros fundamentos para saber que el Señor es el dueño de todo sorprendentemente Jesús dejó su trono de gloria siendo el mismo Dios tomó forma de hombre vino a la tierra para por nosotros y rescatarnos de la perdición y de la muerte eterna y Dios le dio el puesto más honroso sobre todos y le dio un nombre que está sobre todo nombre para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor ahora cuáles son algunas de las implicaciones que conlleva cuáles son algunas de las implicaciones prácticas del señorío de Jesús ¿Qué, ¿Qué debemos de hacer nosotros Romanos capítulo 10 versículo 9 dice si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo este pasaje es muy claro es Muy claro, si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y crees en tu corazón que resucitó levantó de los muertos será salvo Así de claro Y esto también significa que nosotros No debemos de ver a Dios, a Jesucristo Como nuestro Salvador Sino también como el Señor El dueño de nuestra vida Verlo como nuestro Señor implica obediencia, implica sumisión y humillación de parte de nosotros, obedecerlo cuando confesamos a Jesús como Señor estamos diciéndole que Él es la autoridad suprema en nuestras vidas y le estamos dando el control de nuestras vidas y estamos dando a su voluntad porque su voluntad es perfecta someterse al Señorío de Jesucristo es la única manera de vivir una vida verdaderamente plena una vida completa no la vas a encontrar en otro lado Tienes que someter al Señorío de Jesucristo y obviamente eso implica confiar en su voluntad les voy a contar un testimonio que ha sido uno de los testimonios más impactantes que he escuchado en mi vida yo trabajé para Radio Esperanza y en una ocasión nos tocó ir a visitar una ciudad Y conocí a este hombre Por cuestiones de seguridad no voy a decir su nombre Pero este hombre nos contó que él pertenecía a uno de los carteles criminales en, en México Y este hombre perdió toda sensibilidad en cuanto a la de las personas Drogadicción eh, violencia Incluso rituales satánicos Y comentaba que en una ocasión Él se enfrentó en varias veces a sus adversarios Y también a los soldados Y en un cruce de balas El Señor le salvó la vida Él no murió Y comentaba que los soldados lo llevaron a prisión Él estuvo en prisión por un, algunos años Y comenzaba, comentaba que en la prisión él comenzó a ver un grupo que era distinto. Era un grupo que obedecía las, las reglas de la prisión. Era un grupo que se juntaban a orar. Y era un grupo que leía la Biblia. Y era un grupo que estudiaban sobre Dios. Uno de esos grupos comenzó a tener amistad con él y empezó a hablarle de Cristo. Pero él se negaba, obviamente se negaba. Por su naturaleza, por nuestra naturaleza. Todos nos negamos. Ese hombre le regaló un radio y le dijo ¿sabes qué? te voy a regalar este radio nada más, no le dijo escucha tal estación no, nada más le dijo ten te regalo un radio y dice que en una de las noches cuando él no podía dormir estaba ahí sintonizando hasta que encontró Radio Esperanza y comentó que él encontraba paz al escuchar Radio Esperanza y escuchó en una ocasión a alguien que estaba ahí en la radio decir si tú quieres tener vida eterna lo único que tienes que hacer es darle tu vida a Jesucristo y confiar en Él como tu Señor y Salvador. Hizo la oración esta persona en la radio y dice, dile a otra persona, dile a otra persona que tú has hecho esta oración. Entonces Él hizo esa oración, fue con esas personas que eran distintas y les dijo, he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese momento lo, lo juntaron, lo disipularon y Él dice que hizo una oración y dijo, si tú me das la libertad, yo te prometo que voy a predicar tu palabra. Ocho años después, este hombre fue puesto en libertad y ahora él es un pastor en una de nuestras ciudades fronterizas. Le ha platicado a excompañeros ex criminales y han puesto su fe y sus vidas en las manos de Jesucristo. Eso pasa cuando tú obedeces. Podemos experimentar ese cambio cuando tú obedeces que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro. Jesucristo mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si me amas, obedece mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Ahorita los vamos a ver. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón ama tu alma y con toda tu mente le dijo cuando le preguntaron una vez a Jesús ¿cuál es el mandamiento de todos? y Él respondió así y dijo pero hay otro que es igual a este ama a tu prójimo como a ti mismo toda la ley, todas las exigencias de la Biblia, de los profetas se basan en mandamientos Jesucristo es el dueño de todo lo que vemos y todo lo que no vemos Los planetas, el universo, las galaxias Él es el dueño de todas las cosas Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de, vida. Él, es el dueño de vida. él es el dueño de nuestra, de nuestro planeta Él es el dueño de todo Porque todo fue creado por medio de Él y para Él Cuando confesamos que, se, que Jesucristo es el Señor, estamos manifestando nuestra convicción de que Él es el amo de todo, del universo. En Él fueron creadas todas las cosas. Así que quiero compartirte algunas cosas prácticas que tú puedes hacer para vivir el Señorío de Jesucristo en tu vida. Ora, pídele a Él que te guíe, que te diga palabra aprende sobre sus mandamientos obedece sus mandamientos confía en él confía en su voluntad y comparte tu fe con otros cuando vivimos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas experimentamos que creen paz amor gozo y todo inclusive en medio del dolor saben nuestra iglesia Calvary tiene 66 años desde que fue establecida Calvary, Calvary ha tenido cinco pastores y en nuestro servicio de español vienen personas que son miembros de Calvary desde el principio. Uno de ellos, hermano Heflin, hijo del primer pastor de Calvary. 66 años hemos tenido cinco pastores y sí, en Calvary nosotros estamos pasando por un momento de, de transición. Quizás la primer, el primer momento de transición. Yo llegué cuando el pastor um, Rolando Aguirre estaba ya en el servicio de español. Pude ver cuando el Señor lo llamó también a otro lugar. Igualmente el pastor Julio Varela. Y pude ver cuando el Señor lo llamó a otro lugar. Y ahora otro momento de transición. Y ustedes, algunos de ustedes se han de estar preguntando, ¿qué está pasando en Calvary? ¿Qué está pasando en Calvary? Pues déjeme decirle algo Lo que está pasando es que tenemos Un liderazgo obediente A Dios Eso es lo que está pasando Son ejemplos de liderazgo Que sí, aman a nuestra Congregación completamente Pero también Calvary es una iglesia Que produce líderes Calvary Tú que eres miembro de esta congregación Tú estás siendo un ejemplo En tu lugar de trabajo Tú estás haciendo un ejemplo con tu familia Los líderes, ellos están obedeciendo Y se están saliendo de su zona de confort ¿Por qué? Porque saben y confían en su Señor y dueño Jesucristo Y Jesucristo es el dueño de Calvary Y Jesucristo va siguiendo firme y con pasos adentro Avanzando a nuestra congregación Así que le pido que esté orando Por nuestros siguientes líderes Porque estamos pasando ahora por otra etapa Así que les invito Calvary A ti Tú que has puesto Tu confianza en el Señor Jesucristo Todos luchamos Con la autoridad Es la verdad, todos luchamos con la autoridad No luches ya Con el Señor Jesucristo él es tu señor y él es tu dueño. Cualquier cosa que tú estés viviendo en estos momentos, confía en él. Puesto tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, hoy es el momento. Hoy es el momento. Así que vamos a orar. Y quiero que las personas que les gustaría reconocer a al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas quisiera que hagan esta oración vamos a cerrar nuestros ojos y si tú estás aquí en estos momentos escuchando este mensaje quiero decirte que Jesús te ama y Jesús tiene lo mejor confía en Él ya no, ya no luches contra Él, Él es el dueño de todo y si tú quieres entregar tu vida Repite estas palabras, Señor Jesús, quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero pedirte perdón por las cosas que he hecho, te pido que cambies mi vida, entres a vivir dentro de mí y me guíes, ayúdame a confiar en tu voluntad, ayúdame a confiar y a creer que tú eres el Señor, dueño de todo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús amén si tú hiciste esta oración acércate a alguien ahorita al final acércate a mí habrá también algo, otros hermanos con los que te puedes acercar y cuéntales si hiciste esta oración pero ahora esta invitación es para todos vamos a ponernos en pie vamos a humillarnos vamos a dejar de estar luchando en contra del señorío de Dios, porque él es el dueño de todas las cosas, y decirle guíame. Así que oremos, Señor, venimos ante ti. Te pedimos perdón porque por muchos, por muchos años, quizá en, algo, en algunas ocasiones eh, hemos sido desobedientes, eh, desobe, desobedientes, y, y Dios nos ayudes a seguirte, a confiar en ti, que tú eres el Señor, tú eres Dios, dueño de todas las cosas y dueño de nuestras vidas. Gracias porque dejaste tu trono y viniste a este mundo a de forma humana y diste tu vida por nosotros. Y así al ser obediente a Dios Padre Dios Padre puso a Jesucristo como Señor de todas las cosas lo puso en el honor más lo, lo exaltó en lo sumo para que todo nombre, todas, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y nosotros Señor lo declaramos y lo confesamos todo esto Dios lo decimos en tu nombre en nombre del Señor Jesucristo.